0: Spaß mit dem audio der Third Place Church. Glaube, Liebe, Hoffnung für Leipzig. Wir sind in der Predigtserie Dream to Destiny und äh, wir beschäftigen uns gerade als Gemeinde mit dem Leben Josefs und ein Teil davon ist, dass wir feststellen, dass Josef immer wieder durch gewisse Tests gegangen ist, bis er dort angelangt ist, wo er am Ende war und zwar einer der mächtigsten Männer im damaligen Ägypten. Heute habe ich euch einen Test mitgebracht, den ich übertitelt habe mit der Erfolgstest. Ich glaube, wir alle im Westen dieser Welt sind getrieben von einer gewissen Erfolgsgier, um nicht Erfolgsgeilheit zu sagen. Habe ich jetzt nicht gesagt, habe ich ausgespart, Erfolgsgier. Und ähm, ich habe mich damit die Woche noch mal ein bisschen auseinandergesetzt und wir wollen uns anschauen, was bei Josef passiert ist und was Josef anscheinend zu Erfolg verholfen hat. Seid ihr dabei? Ja. Danke, Heidi. Seid ihr dabei? Ja. Danke. Bei uns wird geantwortet. Menschenskinder. <lacht> okay. Wir lesen den 1. Mose 39, 1-6. bis Die Ismaeliter hatten Josef nach Ägypten gebracht. Da hatten wir uns das letzte Mal mit auseinandergesetzt. Josef ist in den Brunnen gesteckt worden. Seine Brüder haben ihn verkaufen lassen äh, an die Ismailiter, an die Sklavenhalter. Und die haben ihn nach Ägypten gebracht. Sie verkauften ihn an den Ägypter Potiphar. Also, wenn ihr noch keinen Namen für euren Sohn habt, Potiphar. Den Hofbeamten des Pharaos, ist auch ein schöner Name, Pharao, nee, Quatsch. Äh, Pharaos und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Der Herr, der Herr half Josef. Und jetzt heute wird's es richtig geil. Ihm glückte alles, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten und Potiphar sah, dass der Herr ihm Erfolg schenkte. Lass uns das mal zusammen sagen, dass der Herr ihm Erfolg schenkte. Deshalb bevorzugte er ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Von da an ließ der Herr bei Potiphar alles besonders gut gelingen. Die Arbeiten im Haus waren erfolgreich und es gab eine gute Ernte. Und die Viehherden vergrößerten sich. Potiphas Vertrauen wuchs. Er ließ Josef freie Hand und kümmerte sich selbst um nichts mehr. Außer um seine eigenen Speisen. Und jetzt, Leute, jetzt kommt das Beste an alle Damen. Die Bibel lässt nichts aus. Ich finde es faszinierend, welche Details die Bibel manchmal beschreibt. Ich weiß nicht, warum es da steht. Vielleicht damit die Damen weiterlesen. Aber jetzt kommt der Hammer. Josef sah sehr gut aus. Das ist gut, oder? Josef sah sehr gut aus. Jesus, wir danken dir, dass du Goldstücke in deinem Wort für uns bereit hast, dass du keine Details auslässt, dass du Details liebst und dass du die Details an uns liebst. Jesus, ich danke dir, dass du jeden von uns wunderbar geschaffen hast. Und Jesus, ich danke dir, dass deine Wahrheit jetzt groß werden wird unter uns. Wir lieben und verehren dich. Amen. Anna, zum zweiten Mal, du siehst auch gut aus. <lacht> Das, ist, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Kennt ihr das, Männer? Du sagst: oh, du siehst heute besonders gut aus." Und dann entweder sie hören das nicht, also Frauen wollen das nicht hören, ne? die hören das dann nicht. Oder sie sagen: "Sie sagen: Gestern nicht oder was? <lacht> Kennt ihr das? Du willst nett sein, du willst ein, willst ein Kompliment machen. Ja, sag ich siehst du sonst nicht gut aus oder was? Naja, das ist der Subtext, den die Frauen lesen. Du siehst heute besonders gut aus. Du siehst heute besonders gut aus und gestern auch und die Tage davor." <lacht> Wir Männer haben es schwer, ne? Männer, wir haben schwer. Ja. Frauen lesen immer Subtext, der nicht existiert. <lacht> okay, Leute, wir steigen ein. Schnallt euch an, es geht rund heute. Es wird spannend. Wir werden uns heute damit auseinandersetzen, was es heißt, Erfolg zu bekommen. Und ich fand es ganz witzig: einer kam nach dem äh, Gottesdienst gerade eben nochmal auf mich zu. Nach der ersten Begegnung sagte: René, was, mein, was denkst du jetzt, welchen Erfolg? Bei welchen Erfolg geht es denn jetzt ganz genau? Meinst du jetzt Erfolg im Beruf oder, oder Erfolg in der Liebe oder Erfolg im Glücksspiel? Habe ich jetzt nicht gesagt. Ähm, na, ich glaube hier, ich finde das Geniale an dieser Stelle und deswegen habe ich das in uns nochmal gemeinsam lesen lassen. Äh, ich, ich muss den Vers finden. Äh, ja, ist jetzt natürlich. Ähm, der Herr half Josef. Der Herr half Josef und Achtung, 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 ihm glückte alles. Lesen wir nochmal. Der Herr half Josef und ihm glückte alles. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so Stellen manchmal lese, dann denke ich, Tschüss. Gott, das ist unfair. Warum Josef und ich nicht? Oder? Das ist so der Moment, da denkt man doch im Gottesdienst, gut, ich gehe. Entscheidend bin ich nicht würdig. Vielleicht reiche ich nicht. Ich das, finde das aber auf der anderen Seite eine extrem geniale Stelle. Ich habe damit gerade eben angefangen. Erfolgsgier, Erfolgsgeilheit. Wir leben in einer Zeit im Westen, Erfolg ist alles. Und Instagram und Facebook hilft uns dabei ja auch so auszusehen. Als wären wir erfolgreich. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal posten Leute Fotos und du hast dich zwei Tage vorher mit ihnen unterhalten und sie sehen auf dem Foto ultra glücklich aus und alles ist perfekt. Also willst du so dieses Mwah foto Du weißt aber, wow, tolle Familie, tolle Person, alles super. Und vor zwei Tagen hast du dich unterhalten und du weißt die Abgründe dieser Person. Du weißt durch welche Mist sie gerade läuft. Wir wollen erfolgreich aussehen. Wir wollen erfolgreich sein. Das ist doch das, das worum es geht. Wenn du Deutsche fragst, und wer bist du so? Ja, also ich bin René, ich bin Pastor. Nicht, wer bist du? Nicht, was machst du? Merkt ihr? Wir definieren uns ganz stark über unseren Erfolg oder auch über unseren Misserfolg. Das Spannende dabei, finde ich, äh, parallel dazu leben wir in einer Gesellschaft, die die höchste Depressions- und Burnout, gut, Burnout gab es auch vor ein paar Jahren noch nicht, Burnout- und Depressionsrate hat, die es in dieser Welt gibt. Wir streben nach immer mehr Erfolg und auf der anderen Seite ernten wir immer mehr Misserfolg. Schon ein bisschen komisch. Ich glaube, einer der Schlüssel und den dürft ihr euch als ersten Punkt aufschreiben, falls ihr mitschreibt. Wenn ihr das so nicht tut, ich ermutige immer dazu mitzuschreiben, damit man sich unter der Woche auch nochmal angucken kann, worum es ging. Dass die Predigt nicht nur was war, was man sonntags gehört hat und dann ist man mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen. Sondern, dass wir uns wirklich als Kirche mit den Sachen auseinandersetzen und tief hineingehen. Dass das inner wirklich was bewegt in deinem Leben. Der erste Punkt, den ich habe, ist, der Herr half Josef. Und alles glückte ihm. Gott ist der, der Erfolg schenkt. Punkt. Wir reißen uns unseren auf. Habt ihr den Piep gehört? MTV. Unser auf, um Erfolg zu haben. Jetzt sei mal ganz ehrlich. Wir, unser ganzes Leben, wir machen alles, um den Erfolg zu kriegen. Wir büffeln uns zu Tode für die Uni. Wir äh, arbeiten uns zu Tode. Und ich als Pastor bin mittendrin. Leute, ich hatte einen Burnout. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und auch als Pastor, da kommt es nämlich noch eine schöne geistige ich so: Ist ja für einen Herrn. Ich bin junger, charismatischer Pastor. Ich brauche keinen Sabbat. Der Herr versorgt mich. Ich werde diese Welt regieren. Das läuft schon. Und wir werden Leipzig erobern. Ja, das sind unsere so Sprüche, ne? Und dann läufst du schön in den Nest rein. Dann denke ich, ich muss es machen. Dann bist du auf der nächsten Person. Ja, und wie groß ist denn eure Gemeinde? Du, wenn ich alle Gottesdienste zusammenzähle, hatten wir letztes Jahr 3000 Besucher. Ja. Fängt mal an, die, die Mücken mitzuzählen im Gottesdienst. Also wir sind so weit, wir haben gesagt, wir zählen auch Kinder mit, weil Kinder sind auch Menschen. <lacht> kleiner Gag am Rande. ist ja immer sogar also die Frage, warum sind so Zahlen eigentlich interessant? Ne? Warum interessieren die überhaupt? Ich kann euch sagen, wir, wir zählen Leute, weil wir sicher gehen wollen, dass uns niemand durch die Lappen geht, weil jede Zahl steht für eine Person und jede Person hat eine Geschichte und jede Geschichte ist wichtig. Und deswegen, wir sagen, wir wollen eine bestimmte Anzahl an Mitarbeitern haben, um eine bestimmte Anzahl an Leuten auch versorgen zu können in unserer Kirche. Um uns um sie kümmern zu können, ihnen nachzugehen und miteinander Leben zu teilen. Deswegen zählen wir Leute. Aber ähm, ich komme dann ganz schnell, bin ganz lange schnell unter den Druck geraten, ich muss da jetzt Erfolg zeigen, ich muss das jetzt machen, ich muss die Kirche jetzt machen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Job, ob du so der Josef bei euch in der Firma oder an der Uni oder wo auch immer du arbeitest bist, wo es immer heißt, seitdem der da ist, fahren wir den doppelten Umsatz. Ich weiß nicht, Deine Viehherde, ne? ich weiß nicht, was dein Job ist, aber deine Viehherde, vermehrt die sich automatisch, seitdem du da bist, im Job, in der Uni, wo auch immer? Wer ist der, der für deinen Erfolg sorgt? Musst du Erfolg machen oder ist Gott der, der in deinem Leben Erfolg schenkt? Erster Punkt ist, Gott schenkt den Erfolg. Die große Frage, die dann natürlich dahinter liegt, ist, wie komme ich denn dahin? Wie komme ich an den Punkt, dass Gott mir Erfolg schenkt? Da wollen wir alle hin, oder? Habe ich euch ein bisschen Hunger gemacht? Leute, sind, schlaft ihr ja alle heute? Ja. Menschen sind. Äh, <lacht> Prost! Mhm. Falsches Stadion, mein Lieber. <lacht> ich glaube, jetzt ist die große Frage: Wie kommen wir dazu, dass Gott uns mit Erfolg segnet? Was hat Josef, das ich nicht habe? Wo ist der Unterschied? Warum jetzt so ein Josef? Und ich sag mal, jetzt mal ganz ehrlich, Leute, wenn ich Josef gewesen wäre, ich komme aus dieser Brunnenzeit, ich hätte so einen Hals. So einen Hals. Und dann wirst du verkauft an irgendeinen so Ägypter und musst auf einmal für den arbeiten. Vorher warst du der Lieblingssohn vom Vater. Du hast das beste Kleid gehabt. Und jetzt kriegst du, kriegst du Sklavenkleidung und jetzt musst du für irgend so irgendeinen Ägypter arbeiten. Ich habe gemerkt, da war es wieder. Der Ägypter. Du musst für diesen Ägypter arbeiten. Also ich wäre, also ich, hallo, ich bin der Lieblingssohn von meinem Vater. Wenn der gleich kommt mit seiner Armee, dann ist er Zapfenstreich, du Ägypter. Ich schaff doch nicht für dich. Jetzt soll ich dir das Essen bringen. Ah. Du hast mir gar nichts zu sagen. Mein, du bist nicht mein Vater. Das ist ein Message an meinen Vater, du. Du bist nicht mein Vater. Es ist ja so gewesen. Aber irgendwas passiert mit Josef. Irgendwas ist da los. Ich weiß es nicht. Wir werden uns angucken. Ich bin mit euch... Nee, warte, jetzt habe ich was übersprungen. Ich habe die Voraussetzung... Und das ist etwas, was, was, was bei Josef anders war. Als bei mir oft. Und das... Ich habe das übertitelt mit ähm, die Voraussetzung für Gottes Gegenwart... Nee, jetzt bin ich schon Nein, Entschuldigung. Ich sammle mich kurz. Erfolg kommt aus der Gegenwart Gottes. Erfolg, den Gott schenkt, kann nur aus der Gegenwart Gottes kommen. Weil wenn Gott nicht gegenwärtig ist, kann Gott keine Erfolg schenken. Der Erfolg, für den du dich nicht abmühen musst, und natürlich müssen wir dafür auch was tun, aber nicht uns über unsere, alle über unsere Grenzen hinausgehen. Das heißt nicht, dass er jetzt sagt, so du, der Pastor hat gesagt, ich muss nicht mehr lernen, Mutter. Ich kriege meinen Bachelor so. Den schenkt mir Gott. Das habe ich nicht gesagt. Okay? An alle Mütter da draußen, das habe ich nicht gesagt. Ich muss Ihnen dann die Predigt zeigen, okay? Das habe ich nicht gesagt. Es geht darum, dass wir uns nicht kaputt machen müssen für Erfolg, den Gott schenkt. Erfolg, den Gott schenkt, kommt aus der Gegenwart Gottes. Und die Voraussetzung für die Gegenwart Gottes ist unser Gehorsam. Und jetzt sind wir mittendrin, Leute. Das ist der unbequeme Trail. Das ist so ein Wort, da kriegt man ja schon Pickel auf der Zunge beim Wollen sein. Ist so Ge Gehorsam. Ist eklig. Entschuldigung, das ist, das, ist nicht, das ist nicht hip bei uns heute. Heute ist, hey, ich bin frei, ich kann machen, was ich will. Ich bin erwachsen. Hey, du hast mir gar nichts zu sagen. Ich bin Chef. Ich bin mein Chef. Gehorsam ist uncool, oder? Ähm, eine Story von einem Freund gehört, ähm, dem seine Frau ist unterwegs gewesen mit der Tram. Und, und in der Tram ist so eine Mutter mit Kind und dem dran steht eine Oma. Und das Kind fängt an, die Oma zu kicken. Und irgendwann, die Oma kriegt natürlich so einen Hals. Ne? Die Mutter unterbindet es nicht. Dann sagt die Oma, entschuldigen Sie bitte. Könnten Sie Ihrem Kind sagen, dass mir das wehtut? Sagt die Mutter. Tut mir leid, kann ich nicht. What? Ja, wir erziehen unser Kind antiautoritär. Mutter steigt aus aus der Bahn mit dem Kind, kommt ein Typ und kickt sie ans Bein. Sagst du, äh, äh, hallo, warum treten Sie mich? Entschuldigung, ich bin antiautoritär erzogen worden. <lacht> Leute, das hat, ist jetzt erstmal eine lustige Story. Ich, ihr merkt, ich bin kein Fan von antiautoritärer Erziehung, weil ich glaube, Erziehung ist ein Zeichen von Liebe. Und so geht Gott mit uns um. Gott erzieht uns auch. Und da komme ich am Ende nochmal dazu. Aber Gott erzieht uns auch. Und das ist ein Zeichen von Liebe. Wenn ich möchte, dass meine Tochter gesellschaftsfähig wird und lebt in dieser Welt und nicht nur die Fresse kriegt, dann muss ich sie erziehen dann setze ich ihr Grenzen, um sie zu schützen aus Liebe. Voraussetzung für Gottes Gegenwart ist unser Gehorsam. Erziehung und Gehorsam gehören sehr eng beieinander. Und die Autorität ist besser. Da kann man sich frei entfalten. Gehorsam. Im Weg sind uns oft unser freier Wille und unser Misstrauen. ich irgendwann mal bei Gott sitze, mir ein Käffchen trinken. Und es wird der beste Kaffee sein, Leute. Das ist mein starbucks kaffee nichts dagegen. Und der ist schon gut. Dann werde ich fragen, Gott, warum hast du uns einen freien Willen geschenkt? Also sag mal so, ich habe das studiert, ich verstehe das theologisch, ich verstehe das philosophisch, ich weiß das, aber. So tief verstehen tue ich es nicht. Also jetzt noch mal ganz ehrlich, wenn ich die Krone, wie Gott sie in der Bibel nennt, uns die Krone der Schöpfung schaffe, also ich würde ihnen keinen freien Willen geben. Ich würde sagen, ihr macht jetzt, was ich euch sage. Ihr werdet mir dienen, ihr werdet mich ehren, ihr werdet Lobpreis machen für mich. Ihr werdet alles machen, was ich euch sage. Es wird perfekt. Es wird die perfekte Welt. Aber Gott liebt uns so sehr, dass er uns einen freien Willen gegeben hat. Was dann bedeutet, dass wir uns halt gegenseitig dann bomben wir uns halt die Welt kaputt. Und dann alle Tierfreunde, dann sperren wir halt alle Tiere ein und kriegen halt Antibiotikum. Da entstehen dann solche Sachen, wie in Köln passiert sind. Weil wir einen freien Willen haben. Unser freier Wille ist uns oft im Weg, die Gegenwart Gottes in Empfang zu nehmen. Genauso wie unser Misstrauen. Das werden wir uns nachher nochmal anschauen. Das wichtige, Leute, ist, ich weiß, dass heute auch ein paar Leute da sind, wenn ich die Runde gucke, ihr kommt aus einer moralischen Gemeinde. Wenn du, dann Gott. Die Gleichung. Wenn du, dann Gott. Ich glaube, die richtige Gleichung ist, wenn Gott, dann du. Könnt ihr mir da folgen? Kriegt ihr das irgendwie? Oder ist das schon zu mathematisch? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Hier geht es nicht um Moral. Hier geht es um was Tieferes. Und da will ich euch mit hineinnehmen. Gott sagt, folge mir nach, damit du aufblühst. Damit du Leben hast in Fülle. Er sagt nicht, tu das Richtige, damit ich dich segne. Er sagt, folge mir nach. In einer Beziehung. Folge mir nach. Jesus hat seine Jünger in Beziehung gerufen nicht gesagt, Petrus, du musst noch einiges lernen. Und dann werde ich dich segnen. Und er hat gesagt, komm mit Petrus, wir teilen Leben. Folge mir nach, damit du aufblühst. Und die Frage ist, warum gehen wir dann eigentlich woanders hin? Wenn Gott doch sagt, jetzt mal ein Beispiel für alle Christen, gib deinen Zehnten ins Reich Gottes. Finanziell gesehen. Dein zehnten Teil. Du Gott, diesen Monat wird es bei mir eng. Ich wollte mir eigentlich noch die Wanderstiefel kaufen und äh, puh, wir machen äh, gerade da noch den Kurs und wird eng, du Gott. Ich glaube, die Wuppen diesen Monat schaffe ich es nicht. Wenn Gott uns doch bestimmte Sachen aufträgt, warum gehen wir in die andere Richtung? Gott sagt, geh rechts und wir gehen links. Gott sagt, hallo, komm. Komm mit mir hier links lang. Das ist der beste Weg für dich. Ich weiß das, ich habe dich doch geschaffen. Ich habe dich gemacht. Komm mit. Das ist der beste Weg für dich. Nee, du Gott, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube, ich muss noch mal... Du, da drüben... Peter ist auch mit, mit, mit da drüben gelaufen. Das, ich glaube, das ist... Ja, ich bin mir nicht sicher. Es war ein Rabbiner in einem Gottesdienst, in einem christlichen Gottesdienst ist eingeladen, so ein Versöhnungsding. Die Kirche hat ja auch ziemlich viel Mist im Dritten Reich ge äh, gebaut. Und, äh, und es wird regelmäßig, werden dann halt geistig aus, zum Beispiel von den Juden werden eingeladen, um bestimmte Versöhnungsakte in Gottesdiensten zu machen. Und es war ein Rabbiner, der ist in einem großen Dom der, einer der großen Kirchen eingeladen gewesen. Und ähm, dann hat man ihn vorgeholt. Und der Rabbiner, ähm, ich sag mal, der, das Judentum hat eine ganz, ganz bestimmte Art zu reden oft. Und das sieht man auch im Wort Gottes mit Frage-Antwort, wie die damit umgehen. Und die können einen manchmal ganz schön kitzeln. Und äh, dieser Rabbiner war auch so einer von denen. Und der hat vor dieser versammelten Kirche Tausende von Leuten in diesem Gottesdienst. Und ähm, dann fragt er, und das darf er, weil er Rabbiner und selber Jude ist, wofür sind wir Juden denn eigentlich bekannt? Er gesagt, ging schon das Gemurmel in der Kirche los, darf man ja in Deutschland nicht drüber reden. Ne? Also, wir können nicht hier sagen, wofür die Juden bekannt sind. Also hat er dann selber Initiative ergriffen und gesagt, okay Leute, wir sind doch für Geld bekannt. Jetzt sag wir ganz ehrlich. Das war das, warum wir im Dritten, Welt, äh, Dritten Reich viele auf die Mütze gekriegt haben, weil wir hatten das Geld in Deutschland in der Hand warum wir zum Zeiten des Mittelalters viel auf die Mütze. Da kamen andere Dinge noch dazu, ne? um nicht falsch verstehen. Aber das war immer ein ganz, ganz großer Punkt, warum die Juden ein Dorn in den Gesellschaften waren. Die sind ja schon immer verfolgt gewesen. Das Volk Gottes ist immer verfolgt worden. Durch alle Jahrhunderte haben die auf die Mütze gekriegt. Und er sagte: jetzt sind wir doch mal ehrlich, wir sind dafür bekannt, dass wir mit Geld umgehen können, dass wir Geld vermehren können. Wir sind die besten Händler. Und dann fragt er so ganz frech in die Runde, was denkt ihr, Warum das so ist? Wir guckten die Runde und war genauso still wie jetzt hier. Weil wir Juden den ersten Teil der Bibel ernst nehmen. Und jetzt ist es spannend, Leute. Wie viele von uns haben nur ein neues Testament zu Hause? Nicht melden, braucht ihr denn nicht melden? Ich kann euch dann natürlich eine Bibel geben mit beiden. Aber wie viele haben nur ein neues Testament zu Hause? Jetzt mal ganz ehrlich, es gibt Strömungen, gerade in unseren Freikirchen und in den charismatischeren Ecken auch. Die gehen, ist sehr interessant mit der Bibel, umso wir haben die ersten, den ersten Teil der Bibel. Gott war so der Brutale. Da hat er dann irgendwelche Völker ausgemerzt. Und da gab es Rambazamba eins auf die Mütze, wenn die Leute nicht gespurt haben. Und äh, da war Gott auch mal wütend und zornig. Und dann kommt... 400 Jahre Stille, ich habe gerade eben nochmal nachgefragt, na, 400, ne? 400 waren 400 Jahre, ich habe gerade es 800. 400 Jahre Stille zwischen Alten Testament und Neuen Testament. Hat Gott nicht geredet? Wahrscheinlich. War Stille. Wisst ihr, wo Gott in den 400 Jahren war? Der hat eine Therapie gemacht. Er gesagt, Leute, ich glaube, ich, glaub, ich habe eine hab ne Identitätskrise. Ich, 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 ich habe so ein Aggressionsproblem. Ich raste zu viel aus. Ich glaube, ich mache jetzt mal Therapie. Und dann, am Ende der Therapie, kam er auf die Idee, und jetzt, jetzt nur noch Liebe. Woo! Nur noch Liebe. Und dann hat er gesagt: schicke ich mal meinen Sohn, der wird sterben für euch. Damit haben wir den ganzen Sündenkram mal auf Seide geräumt. Nur noch Liebe und Gnade. Ich glaube, ganz oft geht's es uns so. Gehen wir manchmal so mit dem Wort Gottes um, jetzt mal ganz ehrlich so. Ja, wo soll ich denn anfangen in der, in der Bibel zu reden? Matthäus Evangelium. Alte Testament ist nicht so wichtig, das sind viel zu so viele Fragen. Außerdem ist, ist das der alte Gott. Der Gott aus, im Alten Testament, der, der hat eine Persönlichkeitskrise gehabt. Da war er, noch nicht, war er noch nicht durch. Durch seine, wenn er dann die Medikamente gekriegt hat, dann wurde es besser. Ne? Ich glaube, da steckt eine ganz, ganz tiefe Wahrheit drin, was dieser Rabbiner sagt, es gibt Durch die gesamte Bibel gibt es Prinzipien, die Gott implementiert hat in seinem Wort. Das sind immer diese Wenn-Dann-Sätze. Wenn du in der Bibel auf so einen Wenn-Dann-Satz stößt, also wenn du das und das tust, werde ich dich da und damit segnen. Wenn du da drauf stößt, markiere dir die dick und schreib dir die raus. Da steckt ganz, ganz viel Verheißung drauf. Wenn-Dann-Sätze, okay? Immer anstreichen. Und ich glaube, dass, dass das manchmal sogar ist, dass wir diese, und die hast du vor allem ganz, ganz viel im Alten Testament, dass wir diese wenn dann Sätze ignorieren. Und das ist dann so ein bisschen wie wenn ich sage, okay, ich, ähm, ich glaube nicht mehr an die Erdanziehungskraft. Ich, ich glaube das nicht. Das funktioniert eigentlich nicht. Und ich gehe sogar hin und sage, ich gründe jetzt sogar eine Sekte, wo wir sagen, wir glauben nicht mehr an die Erdanziehungskraft, die Erd Anti-Erdanziehungskraft-Gruppe. Und wir werden das jetzt so lange durchexerzieren gemeinsam und in fünf Wochen treffen wir uns auf dem Wolkenkratzer und dann werden wir es euch beweisen, die Erdanziehungskraft existiert nicht. So handeln wir Christen ganz oft mit dem Alten Testament und mit solchen Verheißungssätzen. Die Erdanziehungskraft wird trotzdem existieren. Kannst mal probieren, Benny, mit deiner Sekte. <lacht> Fang mal, probier mal, du kannst ein super Design noch dazu machen, so ein Wolkenkratzer-Typen, der fliegt so weiter. Ich habe ich hab hab eine super Idee dazu, das sollten halt wir mal ausprobieren. Die Bibel ist voll von geistlichen Prinzipien und wir ignorieren sie. Und ich will mit euch <lacht> eine Bibelstelle lesen. Wie schwer. Lasst uns gemeinsam nachschauen im 5. Mose 11.26 bis 28. Nun müsst ihr euch entscheiden. Wählt zwischen Segen und Fluch. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen, wenn ihr auf seine Gebote achtet, auf seine Verheißung, auf das, was er für euch bereit hat. Doch sein Fluch trifft euch. Wenn ihr nicht darauf hört, sondern vom Weg abweicht, den ich euch heute zeige. Wenn ihr, in anderen, wenn ihr anderen Göttern nachlauft, die ihr bisher nicht einmal kanntet. Puh, so eine Bibelstelle in diesem alten Testament diskutieren wir weg. War Gott in der Krise? Oder wir fangen an zu sagen, okay, wir nehmen das ernst. Die Bibel spricht hier über Segen und Fluch. Ich will mit euch dort hineingehen, um euch das ein bisschen zu erklären, was das bedeutet. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, was der George mir jetzt freundlicherweise euch mit, mit euch teilen wird. Und zwar habe ich euch einen Kuchenboden mitgebracht. Dieser Kuchenboden steht für mich symbolisch für Gnade. Ist, das ist der Boden von allem. Wir alle, wenn du sagst, Jesus, ich will dich kennenlernen, ich schaffe es nicht, ich kriegst alleine nicht hin, weil das, das ist es. Das ist es ist nicht, oh, ich bin der böse, böse Sünder, sondern einfach zu erkennen, ich schaff's alleine nicht. Gott, ich schaff's nicht. Ich bin unzulänglich. Aber mit dir schaffe ich es. Das ist der Moment, wo du den Boden bekommst. Den hast du. Das ist die Errettung. Das ist, wenn du das hast, mit dem Kuchen kommst du in den Himmel. Da wird, wird jemand stehen und sagen, wo ist denn dein Kuchen? So nach dem Motto, ne? <lacht> und dann kriegst du einen Stempel auf den Kuchen und dann kommst du immer wieder rein <lacht> Spaß Aber das ist, ihr versteht, was ich meine Das ist die Gnade, das ist der Boden von allem Die hast du Und jetzt gibt es aber Bewegungen Und theologische Strömungen, die sagen That's it Jetzt hast du die Gnade Und jetzt kannst du tun und lassen, was du willst Ruhe durch die Gegend Mach es auch, auch immer Jetzt hast du mir da einen Text drauf gemacht George, was ist denn passiert? Sieht komisch aus Ah, danke Mach, was du willst. Alles cool, du hast den Boden. Habt ihr schon mal nur Kuchenboden gegessen? Es gibt Leute, die machen das. Okay, ihr meldet euch jetzt nicht. Es gibt Leute, die mögen das. Also ich bin so ein Typ, wenn ich einen Käsekuchen... Ich mag Käsekuchen ohne Boden. Bin nur das Richtige, weißt du, dass das oben drauf kommt. Das ist geil. Ich brauche den Boden nicht. <lacht> In dem Fall jetzt schon, weil ich die Gnade brauche. Aber Leute, jetzt mach, machst du mal bitte... Machst du mal das dritte Bild... Kommt das Schöne. nee das dritte. Oh, George. Das dritte. Das ist doch geiler als nur ein Kuchenboden, oder? Schön mit Sahne. Ne? Ist lecker. Ich geh noch mal zurück zum Boden. Danke. Der Boden. Die Bo Der Boden ist die Gnade. Aber ein Kuchen, nur der Boden ist nicht so genial wie eine komplette Torte. Mit Fettsahne, mit allem drum und dran. Und ich will euch den nächsten Schritt sagen. Die Gnade ist der Boden, aber jetzt kommt das zweite Bild. Die Früchte, die Früchte sind dafür da, dass du lebst. Und die entstehen aus dem Gehorsam gegenüber Gott. Gott sagt, du kannst nur die Gnade haben und dann losleben. Dann wirst du aber auch die Konsequenzen dafür tragen. Oder du sagst, okay Gott, ich will auch die Früchte haben. Ich nehme auch die Früchte mit. Und das ist einer der größten Kämpfe in der Theologie. Gnade und Gesetz. Und äh, Luther ist da ein bisschen von der einen Seite vom Fleck, gesagt, wir schmeißen Jakobusbrief aus dem, aus dem Neuen Testament raus. Der ist viel zu viel über Werke. Und da gab es immer wieder Diskussionen. Und gerade in dieser Zeit um Luther sind dort Briefe hin und her gewechselt worden zwischen verschiedenen Theologen. Und bis heute... In der protestantischen Theologie ist es eine der größten Herausforderungen. Wir haben die Gnade Gottes, den Boden, aber was ist denn jetzt? Sollen wir jetzt nicht mehr uns verändern? Nein, Jesus sagt: Du kannst die Gnade, das ist alles, das, das hast du, aber du kannst Früchte kriegen in deinem Leben. Ich will dich segnen. Ich habe mehr für dich bereit als nur den Kuchenboden, aber dafür musst du mir vertrauen. Dafür musst du glauben. Dafür musst du mir vertrauen, dass wir gemeinsam unterwegs sein können. Und dann kriegst du die Früchte. Und das Beste, Leute, die Gegenwart Gottes, der Segen, der Erfolg, und jetzt kommt das letzte Bild, das ist die Sahne. Wenn wir anfangen, Gott gehorsam zu sein und die Früchte drauf sind, dann kommt die Gegenwart Gottes und der Erfolg, und das ist die Sahne. Und das ist die gute Sahne, die macht nicht fett. Puh, alle Frauen schon puh, Glück gehabt. Ich habe schon gedacht, jetzt muss ich wieder Sahne anfangen zu essen. Ich habe das doch ja auch abgewöhnt am 01.01. diesen Jahres. Das ist die Sahne, die Erfüllung bringt. Das ist das absolute letzte Geschenk. Und die Frage ist, willst du nur den Kuchenboden oder, oder willst du auch die Früchte und die Sahne? Vielleicht fragst du dich jetzt, okay René, aber was hat das jetzt mit dem Fluch auf sich? Okay, Wenn ich mich entscheide für den Segen, den mir jetzt erklärt, verstehe ich. Aber was ist mit dem Fluch? aufgepasst im Konformantenunterricht und wo auch immer Predigten von dir gehört, René, jetzt kann ich ja nicht verflucht sein. Ich glaube, an dieser Stelle ist Fluch und jetzt pass auf, Leute, ihr könnt noch sündigen, oder? Jetzt, alle Christen, ihr könnt sündigen, oder? Das kriegen wir alle noch hin. Gerade so. <lacht> Musst du die Konsequenzen, trotz der Gnade, trotz aus den Kuchenbohnen, trägst du trotzdem immer noch die Konsequenzen deiner Sünde? Oder sind die weg? Und du mist baust. Konsequenzen sind immer noch da, ne? Und das ist der Fluch. Der Fluch ist, dass Gott sagt, ich nehme die Konsequenzen, du, du, Ich vergebe dir. Du hast den Kuchenboden, aber die Konsequenzen deiner Sünde trägst du. Und die Frage ist, ob wir uns aufmachen und Gott mehr vertrauen als einem Wasserhahn. Jetzt kommt noch ein geniales Bild. Ich habe heute Bilder dabei. Für alle visuellen Typen. Kann nicht nur meine Frau, ich kann auch das. Ein Wasserhahn. Ein <lacht> Wasserhahn, Leute. Jetzt mal ganz ehrlich, ganz oft vertrauen wir mehr Glauben in den Wasserhahn als in die Güte Gottes. Und jetzt pass auf, wir leben in Leipzig und hier gibt es viele alte Häuser. Und wenn du einen Wasserhahn aufmachst und du willst den warm haben, was passiert meistens? Es kommt erstmal kaltes Wasser. Woran liegt das? Das sieht man schön an dem Bild, das ich euch mitgebracht habe. Unten ist das heiße Wasser, aber dann ist in der Leitung, ein Wasserhahn, in, in, je älter das Haus ist, je länger die Leitungen sind, ist da erstmal noch ein ganzer Schub kaltes Wasser. Ich war irgendwann mal bei Freunden, habe die Dusche aufgemacht, du erstmal, da, da konntest du noch ein Essen machen gehen, bis da warmes Wasser rauskam. Die, die haben das dann teilweise in Eimern gesammelt, um die Blumen zu gießen, weil es ewig dauert bis das Wasser warm war. Aber jetzt pass auf, es braucht Glauben, den Wasserhahn nicht wieder zuzumachen, oder? Jetzt aber ganz ehrlich, oder? Wer von euch steht, oh, das wird nicht warm, zwei Sekunden, dann wird das nie wieder warm. Nee, da warten wir, oder? Da warten wir, weil wir glauben und wissen, da kommt warmes Wasser irgendwann, wenn wir genug warten. Oder? Sag mal ganz ehrlich. Wie oft stehen wir vor Gott und handeln? Genau, konträr. Wir gehen hin und ja, okay, ich bringe nur mal das Zehntenbild, okay, weil Finanzen, da, da, da kommt es immer raus bei uns, ne, das kennen wir alle. Nicht umsonst gibt es genug Bibelstellen zum Thema Finanzen, mehr als über Gnade, weil Gott uns kennt und da, 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 da kribbelt der Kribbels. Eine Bibel sagt, gib deinen zehnten Teil ins Reich Gottes. Gut Gott, ich mache das jetzt mal einen Monat. Machst das, der Segen fließt nicht direkt. Ja gut, dann ist, kommt halt kein warmes Wasser mehr. Streh dir den Hahn zu, Gott. Ich glaube, einer der größten Hindernisse ist das Misstrauen gegenüber Gott. Damit wir an die Früchte und an die Sahne kommen. Glaubst du, dass Gott es gut meint mit dir? Glaubst du, dass Gott Gutes für dich bereit hat? Weil eine Beziehung mit dir will und Gutes für dich bereit hat. Oder glaubst du daran, dass eh nur kaltes Wasser aus dem Hahn kommt für dich? Hat Gott Erfolg bereit? Ist ja auch mal interessant, die Bibel spricht gar nicht negativ über Erfolg. Weil das ist dann ja gerade so eine Anti-Bewegung, die sich bewegt. Gerade so unter bestimmten politischen Bewegungen. Erfolg, wir sind völlig gegen Erfolg. Die Bibel ist nicht gegen Erfolg. Die Jünger streiten sich sogar mal vor, Jesus, wer der Größte unter ihnen sei. Und Jesus geht nicht hin, Herr Jungs, ihr seid alle gleich groß. Sagt er nicht. Sondern er sagt, wer der Größte sein will, muss sich klein machen und muss der Diener der anderen werden. Wer treu im Kleinen ist, wird über Größeres gesetzt. Gott hat kein Problem mit Erfolg. Gott möchte, dass du erfolgreich bist. Schreib das auf. Gott möchte, dass du erfolgreich bist. Schreib dir das an deinen, an deinen Spiegel. Morgens, wenn du... So wieder vom Schließen. So, ja, ja. Guckst du, ja, Gott will, dass ich erfolgreich bin. Yes! Und dann rock'n'roll, man. Rock on. Gott will, dass du erfolgreich bist. Aber es kostet dich was. Es kostet dich Vertrauen, dass warmes Wasser aus dem Hahn kommt. Es kostet dich Geduld. Warten, bis das warme Wasser vielleicht kommt. Leute, wir sind nicht nach Leipzig gezogen und bam, die Gemeinde war da. Das hat Geduld gekostet. Da gab es Wachstumsschmerzen, als wir von unserer kleinen, schnuckeligen Runde aus, dem, aus unserem Wohnzimmer hier ins Knicklicht gezogen sind und auf einmal war hier Platz. Wir haben hier mit 15 Leuten beim ersten Mal gesessen. Das zerrt innerlich. Da musste ich da sitzen und sagen, Gott, in Jesu Namen, der Raum wird gefüllt. Das hast du uns versprochen. Das ist nicht einfach. Oder wie Bora vorhin gesagt hat, wir stellen fest, scheiße, Elterngeld fällt weg. Na gut, dann spenden wir halt nicht mehr. Haben ja kein Geld mehr. Gott hat Versorgung bereit. Das ist stretchend. Das braucht Glaube. Dafür muss ich tief wissen, Gott wird mich versorgen. Das warme Wasser wird kommen. Und zwar reichlich. So viel können wir gar nicht auffangen. Das Boot mit den Fischen wird voll sein. Der Petrus kommt auf Jesus zu, sagt, ihr habt die ganze Nacht gefangen. Es gibt nichts mehr, Jesus, kommen keine Fische. Und Jesus sagt, fahr noch mal raus. Und, hier, und hier Petrus sagt, Jungs, wir fahren raus. Ich, ich habe gesagt, ja, Jesus, ich bin, du, du magst ja hier Messias sein, ne? Du kennst mit dem geistlichen Kram aus. Aber ich bin hier der Chef beim Fischen. Davon, da kenne ich mich aus. Morgens fängst du nichts. Da gehen die schlafen, die Fische. Nein, Petrus fährt raus, weil er weiß, wenn Jesus sagt, da kommen Fische, dann kommen Fische. Und das Boot war so voll, die Netze sind gerissen. Die wussten nicht, wohin mit den Fischen. Das warme Wasser wird kommen, reichlich. Wenn wir anfangen, Gott zu vertrauen und gehorsam sind. Gehorsam ist die Voraussetzung für die Gegenwart Gottes und die Gegenwart Gottes ist die Voraussetzung für Erfolg. Ich will schließen mit zwei Bibelversen: Hebräer 3, 18 und 19. Wem aber schwor er, Gott, wem schwor Gott, dass er nicht dass er sie nicht zu seiner Ruhe kommen dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten. Gott schwor ihnen, dass sie nicht zur Ruhe kommen. Wem? Den Ungehorsamen. Wenn sie, wem, wenn nicht den Ungehorsamen. Wem schwor er, dass sie den Ungehorsamen, den Ungehorsamen wird er keine Ruhe geben? Und wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten wegen des Unglaubens. Sie waren ungehorsam, weil sie ungläubig waren. Und deswegen haben sie nicht den Frieden, die Ruhe Gottes erhalten. Den Frieden darüber, dass Gott es gut machen wird. Ist das geil? Wenn du mit diesem Frieden durch die Welt laufen kannst. Mind-blowing. Und der zweite Text, den ich dabei habe, weil jetzt wird es spannend wegen des Unglaubens, Was wird glauben, wie wird denn Glauben in uns wachsen? Das Wort Gottes ist sehr explizit dazu so kommt der Glaube aus der Predigt oder aus dem Hören des Wortes, das Predigen, aber durch das Wort Christi. Aus der Bibel, aus dem Wort, das gepredigt wird, wird der Glaube wachsen. Bam! Leute, ich sag nicht umsonst, an, Wort Gottes zu lesen. Das sage ich nicht, weil ich euch ärgern will und damit ihr noch was mehr zu tun habt, sondern weil ich zutiefst weiß, dass aus dem Wort Gottes wird Glauben wachsen. Ich sage nicht, weil ich einen vollen Gottesdienst haben will. kommt alle Sonntags meine Predigt hören. Weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass das gepredigte Wort Glauben wetten wird in euch. Geht ihr mutig nach Hause? Ja? Geht ihr meistens ermutigt hier nach Hause? Dann kommt immer. <lacht> Nimmt das Wort Gottes und lasst es Glauben in euch kreieren. Warum lässt du den Wasserhahn laufen? Weil dir irgendjemand erklärt hat, dass das warm wird. Meine Mama hat mir immer gesagt, du musst warten. Das wird warm, das braucht einen Moment. Meiner Mama habe ich geglaubt. Wann fängst du an Gott zu glauben? Lass das Wort Gottes Glauben in dir wachsen. Weil Es gibt eine ganz einfache Regel und damit schließe ich. Und das ist das, was Josef getan hat. Und das hat den Erfolg zu Josef gebracht. Er war nicht bitter, er war nicht hasserfüllt, sondern er hat sich auf Gott gestellt. Bevor ich schließe, Joyce Meyer hat ein Bild verwendet dazu. Wenn du denkst, dass Hass und Unvergebenheit dich voranbringen, hast du dich geirrt. Es Ist genauso, wie wenn du hingehst, und du trinkst, du, du rührst einen Gifttrank zusammen für die Person, mit der du Unvergebenheit hast. Und dann gehst du hin und trinkst den selber und denkst, dass das die andere Person verletzt. Versteht ihr, wie ich das meine? Wenn du Bitterkeit und Hass hast, das ist die größte, das größte Krebsgeschwür im Glauben, das wuchert, dass wir dich von innen heraus zerstören. Und dann wirst du nicht offen sein, das Wort Gottes zu empfangen. Lass uns, wenn Gott sagt, geht rechts, rechts gehen und nicht links. Lass uns lernen, Gott gehorsam zu sein, weil er uns liebt und nicht, weil er böse ist, wenn wir was Falsches machen. Das ist Moral. Das ist moralisches Verständnis. Ich muss das machen, weil das gesagt wird. Nein, weil wir zutiefst wissen, dass Gott das Beste für uns bereit hat. Wort Gottes, und das ist der Abschluss, Leute. Das ist meine Ziellinie, okay? Wort Gottes, und das schreibt euch auf am besten digital, analog, wie auch immer ihr unterwegs seid im Leben. Wort Gottes schließt den Glauben auf. Der Glaube schließt Gehorsam auf. Gehorsam schließt den Zugang zur Gegenwart Gottes auf. Und die Gegenwart Gottes führt zu Erfolg. Und ich hoffe, ihr könnt mir folgen, dass es hier nicht um Moral geht, sondern um Beziehung und Liebe Gottes zu dir. Ich sage das nochmal, ich fasse das nochmal zusammen. Ich will, dass das wirklich ankommt. Wort Gottes ist der Grund für alles. Der wird, ist der Schlüssel zum Schloss, zum Glauben. Das wird dir den Glauben eröffnen, das Wort Gottes. Und der Glaube ist der Schlüssel, den du dadurch erhältst, der dir die Gehorsam aufschließt. Wenn du zutiefst glaubst und weißt, Gott ist gut, meint es gut, hat nur Gutes für dich bereit, er liebt dich so sehr. Er ist der beste Schöpfer. Und wenn nicht der Schöpfer wert dann sonst weiß, was das Beste für das Geschöpf ist. Das wird dir Gehorsam aufschließen. Dann wirst du sagen, ja Papa, wir gehen links. Ja Papa, wir gehen rechts. Du bist der Papa, du weißt, wohin ins Flugzeug steigst du doch auch nur ein, weil du weißt, dass da ein Pilot sitzt, der weiß, wie es geht. Gib gibt ein Lied von Jesus Freaks: sei mein Pilot. Ich liebe dieses Lied. Und dieser Gehorsam schließt dir die, Gottes, die Gegenwart Gottes auf. Das ist die Sahne, die oben drauf kommt. Und das, dass Gott dein Leben regiert, Dein Pilot ist, deine Sahne ist dann der Erfolg. Und ich finde es so spannend, Josef, bei Josef heißt es. Der Herr half Josef, die Gegenwart Gottes war da und ihm glückte alles. Ist das gut? Steckt da was drin, Leute? Können wir damit was anfangen? Okay, come on, Leute, lasst uns aufstehen.